0: Cuando un paciente ha salido de la cirugía bariátrica, sin duda ha hecho un gran cambio en su vida. No solamente un cambio físico, porque va a lograr objetivos como bajar de peso y verse cada vez mejor, sino todos los cambios metabólicos, todo lo que va a pasar en su interior después de esta cirugía. Cómo va a tener menos antojos, cómo esta dieta que hizo previa ahora va a tener más resultados, va a ser mucho más efectiva y le va a costar mucho menos trabajo, pero y qué pasa con la piel que se queda ahí, y qué pasa si de verdad la obesidad era bastante y entonces la piel se cuelga, y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Pues vamos a verlo, comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral. Pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo está toda la gente que nos escucha del otro lado? En sus teléfonos, en su tablet, en su computadora, en el coche tal vez, mientras maneja o, como siempre les digo, mientras comen. Yo qué sé, haciendo lo que hagan. Yo estoy muy contento de estar con ustedes y de que ustedes estén conmigo una vez más en un episodio de Innovate con Medical. También estoy muy contento por el invitado que tengo el día de hoy. La verdad, ya un activo fijo. De este podcast, ya parte de la producción del staff de todo. Está aquí con nosotros el doctor Luciano Ríos Lara. Él es cirujano plástico y reconstructivo, certificado, por supuesto, por el Consejo Nacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Doctor, ¿cómo estás?
1: Oye, pues yo divirtiéndome y encantado de estar aquí, porque se ha convertido en un gusto venir a platicar contigo de todos estos temas que son interesantes, que tenemos mucho, mucho, que, mucho que decir que están sonando mucho, pero hay que guiar bien a las, a las personas, hacia dónde tienen que hacer y cómo se hacen las cosas bien hechas.
0: Justo por eso estoy también muy contento, porque estás aquí con nosotros platicando de un tema bastante eh, interesante, en el que hay muchos mitos, en el que hay muchas dudas, estoy seguro, porque la cirugía bariátrica eh, se ha convertido, yo creo que ya desde hace un tiempo, pero mucho más recientemente con todo el tema de redes sociales y con la fluidez que hay ahora en el internet, se ha convertido en una opción que los pacientes voltean a ver, ¿no? y que los, que los pacientes inmediatamente quieren saber cómo pueden hacer para perder los kilos que tienen, cómo pueden hacer, y se encuentra como una solución ahí, y a veces se confunde un poco con la cirugía plástica, pero ya platicamos, de la mano del doctor Jorge, ya platicamos que no es lo mismo y que hay cada paciente para su cada cual. ¿no? En Exacto. algunos momentos es cirugía plástica y en algunos momentos es cirugía eh, bariátrica, dependiendo de cada situación del paciente. Pero también están los pacientes que primero deben de entrar a una cirugía eh, bariátrica o que no sabían, ¿no? no se orientaron bien con los médicos que traemos ahí, Novate con uh -huh. Medical, me escucharon el podcast <ríe> y llegaron y, se le, y les dijeron, ah, sí te hacemos la cirugía bariátrica, se la hicieron, pero no hay una continuación, no hay un seguimiento del paciente. Y de ese es el tema que me gustaría que nos platicaras. Claro que sí, fíjate que es un tema que va a estar en aumento cada vez más porque
1: Estados Unidos es el país número uno en obesidad. Y por ahí le va correteando México. Uh -huh. Entonces, es por eso que la cirugía bariátrica ha aumentado. Aumenta la obesidad, aumenta la solución, que es la cirugía bariátrica. Eh, Usaste una palabra que yo creo que va a ser la, la clave. Transformar. Yo creo que de eso se trata todo... Todo este proceso de la cirugía bariátrica es un proceso amplísimo, donde interviene psicología, medicina interna, nutrición, eh, salud deportiva. Entonces, el paciente cuando decide realizar eso, realmente no decide hacerse una cirugía, decide hacer un cambio en su vida. Hace un cambio en su vida y cambia hábitos, costumbres, el trago. Decide dejar muchas cosas por lograr un objetivo por lograr el objetivo de perder peso, de mejorar la, eh, la salud, de tener una mejor calidad de vida, de vivir más años, de tomar menos medicamento. Entonces, es una transformación. Yo cuando hablo con mis amigos bariatras, les digo, es que soy afortunado porque a mí me toca la cereza en el pastel. Porque cuando ellos se pueden aventar un año, dos años, para llegar a un estado donde ya el que le toque sea a mí. Uh -huh. Ya cambiaron todos esos hábitos, que cambiar un hábito no es fácil. Ya cambiaron todos esos hábitos, ya los llevaron a su peso, los tienen en un buen estado nutricional, y ahora sí, ¿qué es lo que pasa? El paciente, por supuesto, sí es muy importante que esté en un buen equipo, un buen equipo integrado de atrás porque el paciente va a estar muy cobijado, va a estar muy seguro, va a estar nutrido, va a estar bien. Pero después de todo eso, el paciente sí está motivado, pero obviamente se ve y dice, sí, ya perdí, me siento bien, puedo correr más, eh, casi todos ellos hacen mucho ejercicio. Eh, pero me dice, pero hay ciertas partes de mi cuerpo que terminan por no agradarme. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la piel se estira a este, a este punto, con esta obesidad, la piel está formada por fibras y haces de colágeno y elastina. Y cuando, se, cuando hay estos cambios de peso tan importantes, se rompen, uh -huh. se rompen eso, se, se, las estrellas es un reflejo de esta, de esta, de esta destrucción. Y lo que, en lo que se va a transformar esto es que por más que ellos bajen de peso o hagan ejercicio, esa piel ya no se va a pegar. O sea, esa piel ya no va a retraerse como, como debiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar esa piel y lo que tenemos que hacer es formar todo este cuerpo, darle una forma al cuerpo que sea muy agradable para el paciente, para este nuevo paciente que se transformó.
0: Ok. Yo, justo me gusta, yo se los he dicho, desmitificar ciertas cosas, hablar con la verdad. Existen en las redes algunas fotos de pacientes posbariátricos que tienen un, un. Para la gente que nos está viendo en YouTube, estoy haciendo como esta, esta señal de cómo hasta las piernas puede llegar un colgajo abdominal, ¿no? Claro. Un, un, un Pues sí, al final piel que se cuelga, que mm. puede llegar hasta las mm. rodillas. Y. Eso, primero quiero preguntar si eso es real y después esto no es solamente cirugía. Ya hablamos de que la cirugía plástica se divide en dos grandes grupos, nada más como recordatorio, está la cirugía estética y está la cirugía reconstructiva. Esto es reconstructivo, estamos, o sea, esto deja de ser funcional, ¿no? O sea, cómo llevo mi vida de manera normal con esto que cuelga, que no me deja correr, que no me deja hacer mis actividades, o sea. Y me gustaría, la segunda pregunta es esa, ¿esto es estético o es más estético o es más reconstruido? Excelente. Definitivamente esos
1: pacientes existen. Existen pacientes que pierden 70 kilos, hay pacientes que pierden 70, 80, 60 kilos. Entonces, esto que se les escuela nosotros le llamamos mandil. Okay. Esto, este, este, este mandil que les cuelga es muy complejo porque, uno, no los va a permitir realizar actividad física para continuar su proceso. No pueden caminar, o sea, están chocando contra las rodillas la parte del abdomen. Exacto. Y es una parte pesada. Yo te puedo decir, un mandil puede pesar 10 kilos. Entonces, traen eso sobre las rodillas, es difícil. ¿Qué otros problemas nos va a traer? Obviamente, la piel que está ahí escondida es una piel, y no por falta de higiene, no es falta de higiene. Simplemente, el sudor que hay en esa región y todo, me va a ser una piel muy lábil a que cualquier honguito se vaya a agregar. Entonces, siempre están con problemas. Siempre están con problemas. Entonces, a estos pacientes, ¿qué es lo que les tenemos que hacer de un inicio? Si no han llegado a su pérdida completa de peso, ¿sí es válido? Generalmente en todos los pacientes de cirugía posbariátrica, tenemos que esperar a que, el, a que el bariatra nos dé el banderazo. me es Ya está listo, ya está en el peso que va, tiene que estar, ya está estable, tiene que pasar cierto tiempo, si esto, cierto, al menos tres meses, ya en ese peso, ya que no tenga variaciones, que ya esté estable. Pero en estos pacientes se pueden brincar esa parte, porque no los deja llegar a ese mandil. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos? Literalmente se llama una mandilectomía. Okay. Literalmente lo que está corriendo lo cortamos, no terminamos, por supuesto, de hacer todo, porque él no ha terminado su proceso, pero sí quitamos ese mandil. Mejora la calidad de vida. Como, no, como si te debes, dime, o sea, es, es impresionante lo que mejoran. Se quitan 10 kilos, pueden caminar, pueden correr, el aseo es mucho más sencillo, claro. les cambia y se motivan. ¿En qué partes, después de una cirugía
0: posbariátrica, ¿en, en qué partes se cuelga más la piel?
1: <coughs> Fíjate que depende mucho, depende mucho sobre todo dos cosas. Uno, la calidad de piel de la, del paciente, la calidad de piel, y eso sí es algo hereditario, genético, lo que tú quieras, pero hay pacientes con mejor calidad de piel que otros. Y otro, la cantidad de peso que bajaron. O sea, no es lo mismo el que bajó 20 kilos que el que, el, que, el que bajó 70. Okay. Pero si tuviéramos que dar algún sitio, por supuesto, el número uno va a ser el, el abdomen. Okay. Número dos, que va, va a sufrir estos, estos cambios de peso en la, en la mujer y en el hombre, la región pectoral o las mamas,
0: okay. los brazos, okay.
1: la, la contraparte de los brazos en los muslos. Y por último, la cara. Los pacientes que pierden una cantidad importante de peso, la piel, la cara va a estar igual, va a estar eh, llena de un tejido graso, que al perderse, la cara se va a desinflar. Entonces se ven un poco más arrugaditos, con más pliegues, el cuello se les puede colgar un poquito más. Y esas son las áreas generales en las que, en las que se manifiestan estas secuelas de la obesidad.
0: Y en la cara también se puede hacer eh, sí, todos claro. las, las, los arreglos para que el paciente... Claro, también,
1: también okay. se pueden hacer. En la cara, una peculiaridad que tiene la cara es que hacemos un procedimiento muy similar al procedimiento que hacemos en los pacientes de edad que está en una edad madura, uh -huh. que está cayendo un poco la cara y que queremos reposicionarla. Hacemos lo mismo en ellos hacemos algunos cortes por delante, por detrás de la oreja y desde aquí reposicionamos tanto compartimentos grasos como su piel. El objetivo en una cirugía de cualquier parte del cuerpo, pero en cara es una especial atención, es que se debe ver reposicionado, pero se debe ver bien. Y para mí una, una buena cirugía es cuando los, el grupo de amigos, o, o si tú lo conoces hoy, no puedas identificar que tiene una cirugía facial. Okay. Para mí eso es un buen resultado, que no se vea nada jalado, no se vea nada así en ningún lado, pero para mí eso es un buen resultado. decir, hoy se ve bien, quién sabe qué se estará haciendo, pero se ve bien, pero que no haya ninguna alguna marca de que está operado. Eso me, eso me parece a mí una, un resultado muy favorable.
0: Ok, Decías al principio que eh, tenemos que esperar a que el, eh, acabe su proceso bariátrico excepto en el tema de la mandilectomía uh -huh. que es quitar, eh, quitar esto que cuelga del abdomen pero que normalmente esperamos a, a que el bariatra del de, banderazo de luz verde diga ya se puede hacer esta ah. cirugía quiere decir entonces que no se hace en la misma cirugía o sea, no es como que yo, a mí me hagan mi cirugía bariátrica cualquiera que sea de las que ya explicamos en episodios anteriores y que ese mismo día en el mismo tiempo quirúrgico con la misma anestesia tú lo hagas Sí, no, es imposible, ¿por qué? Cuando una paciente me...
1: Eh, y te que, y si no lo han solicitado, eh, si nos han llegado a decir, Es que yo sería,
0: te lo pregunto porque yo sería uno de esos. O sea, yo diría, oye, pues una, una vez, vez ¿no?
1: Pero, y te voy a decir por qué no. Porque obviamente cuando vas a hacerte la cirugía bariátrica vas a presentar algo, pérdida de peso. Okay. Y cuando tú pierdas peso, ¿en qué se va a traducir? La piel... Puf, Otra vez. Se va a colgar. Uh -huh. Entonces, si yo te la hago ese día, te voy a quitar un pedacito, no te voy a quitar nada de forma y no tiene ningún caso. Porque... La piel que te va a sobrar va a ser cinco veces más la piel que te sobra después de el, un tiempo de la cirugía bariátrica con la pérdida de peso que al, de la cirugía, que al momento de la cirugía bariátrica. Cuando una paciente requiere una cirugía bariátrica, si bien sí pueden estar gorditos, sí pueden tener la pancita y todo eso, pero si lo ves, es una pancita que si tú la pellizcas es dura. Uh -huh. Es un tejido duro que si yo lo jalo, no, no se jala. Okay. Está pegado y está denso. En un paciente que perdió peso, eso es uff, flácido para mí es mucho mejor, porque si es ese tejido flácido, yo puedo traccionar mucho más piel y quitarla. Y en estos casos, entre más piel quite, el resultado va a ser mucho mejor.
0: Ok. ¿Y hay más riesgos de que le hagas una cirugía plástica a un paciente eh, posbariátrico que a un paciente que no se hizo la cirugía bariátrica?
1: Ah, ¿qué es importante en ellos? Por eso el, el equipo es fundamental, pero son pacientes que tienes que tener mucho cuidado en cómo están nutricionalmente. Ellos tienen ciertas alteraciones en la absorción de algunas cosas, de hierro, de algunas vitaminas, y si no lo tomas en cuenta te puedes llevar a una sorpresa. Entonces tienes que tener cuidados. ¿En qué, ¿en qué te pudiera decir que sí es más riesgo? O sea, que son cirugías más grandes. Okay. Por ejemplo, una abdominoplastía que yo le hago a una paciente que tuvo a, su, a sus bebés y que lo quiere hacer, generalmente le voy a hacer una abdominoplastía convencional, la parte de adelante, damos forma, claro, y todo. Pero un paciente de este voy a quitar mucho tejido. ¿En qué se traduce quitar tejido? Yo puedo generar con ciertos cuidados que el paciente no me sangre, pero que no me sangre así como... Pss, pss, que no me sangre. Eso sí lo puedo hacer, lo puedo tener el cuidado. Pero en, la, en toda la piel que voy a traer, hay un término que nosotros conocemos como secuestro sanguíneo. Uh -huh. O sea, en esos, imagínate que hay pacientes que les quitas un tejido de 8 kilos. Entonces, en esos 8 kilos de piel, viene sangre. sangre claro. Por más que la quieras cuidar que no te sangre, viene sangre. Viene sangre en esos, en esos, este, en eso. Entonces, al paciente, de repente, pues imagínate que un paciente tiene 4 litros y medio de sangre, y de repente le quitas esto, y un litro en automático va para abajo, okay. entonces tienes que estimar mucho eso, okay. previendo esto hay muchos pacientes, por ejemplo yo pacientes míos, los veo y estimo lo, lo, el, el, el volumen que vamos a quitar y si el volumen es muy importante, digo te voy a pasar sangre, pero hay okay. algo interesante que pueden hacer, él puede llegar un mes antes, tú donas sangre, tú, 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 tú donas tu sangre, el paciente, te la guardan, Tú en tu cuerpo la regeneras y ese día te pasó tu sangre.
0: ¡Guau! Wow eso no lo había no lo había o sea Entonces, esa, es, esa autodonación de es sangre una auto,
1: una, una, una no autodonación.
0: lo había no lo había escuchado pero me parece obviamente es para una cirugía programada etcétera para etcétera. Una ¿no? cirugía programada, para claro. casos de urgencias por eso existen para los casos bancos de, de, sangre, de sangre etcétera sí. pero está padre porque evidentemente tú vas a ese medio litro litro de sangre que te hayan quitado en la transfusión o sea para más bien en la transfusión en la extracción de sangre tú la vas a regenerar en un mes en, en ese ¿no? tiempo
1: entre alimentación suplementos claro. y todo tu cuerpo dijo oye como que me falta y la baja Generar. se pone a chambear, la genera, pero aparte tienes una bolsita ahí guardada. Está muy bueno y al paciente se siente
0: tranquilo. Dices, bueno, si sí me vas a pasar sangre, pero si sí es la mía, es pues mucho mejor, claro. Sí. Uh -huh. Los bancos de sangre tienen muchos procesos justo para que la sangre sea segura, pero por supuesto que si es tu propia sangre, dices como, ah, está cool. Está mejor, Está ¿no? cool, está, está, cool. está, está, está Hay padre. que hacerlo
1: bien hecho y pum, se
0: puede. Oye, y hablando de este tipo de, de, de los riesgos, más bien no del tipo, sino del tema de los riesgos. Por un lado, sí están los riesgos porque es una cirugía más grande, que ya entendimos que obviamente al quitar eh, volumen, no va solamente volumen de piel, sino que va volumen sanguíneo, por, uh -huh. lo, por lo tanto puede haber una descompensación, pero se arregla. Pero en el, en el tema más eh, metabólico, en el tema que también puede poner en riesgo a un paciente... ¿Hay una mejora? O sea, ¿ahí reduces los riesgos? ¿En ese caso se, los, se reducen los riesgos? No sé si me estoy explicando. En cardiovascular, este Ajá, refieres, como la
1: hipertensión y todo. Ajá. Esa ya la resolvió la bariatría. Ok. O sea, esa ya, la, ya, la, ya prácticamente las, las dejó resueltos. Yo los pacientes que veo de cirugía posbariátrica, que tuvieron su buena pérdida y todo eso, ya son pacientes que prácticamente no toman medicamento. Eso, esa parte ya está controlada. ¿En qué les va a ayudar lo mío? Quizá en una motivación extra. O sea, porque son, si son pacientes ahí, te lo juro que los pacientes, mujeres, hombres, después de la cirugía se ven, se ponen la ropa, se sienten cómodos, se motivan más a estar en el gimnasio o a continuar con el régimen en que ya lograron. Porque no es lo mismo haber logrado todo eso, pero tener todo el tejido que está colgando y todo eso, sí, si sí voy al gimnasio, pero en el gimnasio soy el que tiene la piel colgadita y todo claro. eso, a sentirte mucho más normal, mucho sí. más... Eh, sin mayor tema. Ya
0: también... no es que me siento solamente más delgado, no solamente es que me veo más delgado, sino que realmente estoy estilizando también mi figura. No. Me estoy viendo como me quiero ver, porque obviamente la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica no es únicamente para bajar de peso y que te veas bien. Tiene todo un, un eh, respaldo de mejorar la salud, ¿no? Pero desde luego que también lo buscamos porque claro. queremos vernos bien. O sea, si, me voy a, si voy a estar bien de salud, pero aparte, me voy a ver bien, pues ¿por qué no?
1: Cada vez es más frecuente que también estas cirugías bariátricas se hagan en pacientes jóvenes. Jóvenes, estoy hablando desde los 20 algo o más jóvenes quizás. Cualquier persona, en la actualidad, yo no sé si la quieran publicar o no la quieran publicar, pero cualquier persona sí disfruta tomarse una foto en traje de baño y digas, ¡ay, qué bien sí. me veo!
0: Sí, claro, aunque sea no, solo
1: para mí. Aunque sea para ti, te digo, sí. aunque sea para ti, lo disfrutas.
0: Que yo no, yo ya le he dicho que yo sí quiero mis cuadritos para
1: Instagram. <risa> para <risa> Para presumirlos. <risa> Exacto. Ahora, cuando una paciente que en algún momento de su vida se vio con un peso que no le permitía hacer eso, que pensó que eso era inalcanzable, y de repente lo logra, no sabes, a mí me encanta cuando las chicas muy respetuosamente me dicen, doctor, le quiero compartir esto. Y me mandan una foto en un traje de baño de dos piezas y te lo juro, se ven, no evidencian que tuvieron ese... Le digo, no te creo que eres la paciente que tenía 70 kilos más uh -huh. y se sienten bien, se sienten con el, el busto, con su escote, su cintura. O sea, se puede lograr, se puede lograr demasiado. Entre los riesgos que, 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 que me decías, ¿qué es, lo, ¿qué es la situación? Cuando el cuerpo baja de peso, es muy posible que baje todo. O sea, baja de peso y se manifiesta en muchas áreas. Entonces, no puedo ir a operar todo al mismo tiempo. Ok. Y tampoco hay una regla como esto, sí, este, sí, más este, no. Tengo que, que personalizarlo mucho porque no es lo mismo a una niña que le está que le cuelga el abdomen, este, y los brazos y las mamas, pero una, una chava muy delgadita, que ya que ya es muy delgadita, que realmente la toco y prácticamente es pellejito lo que tiene. Uh -huh. ¿Por qué? Porque casi no me va a sangrar. Aunque le tenga que dar la vuelta en el corte o lo que sea, es, es menos. Que a un paciente que me perdió mucho peso, pero sigue siendo un paciente grande. Uh -huh. Que sé que aquí, digo, no, aquí sí vienen 8 kilos de tejido. Ahí tengo que limitarme más. Okay. Entonces, ¿por qué se vuelven un poquito... Eh, que requieren mayor precaución estas cirugías? Porque son cirugías eh, agresivas. Y, y por supuesto, el paciente te dice, doctor, todo de una vez. No se puede. No se puede todo de una vez. Okay. Generalmente lo dividimos. Okay. Generalmente lo dividimos, priorizamos algunas áreas... Para irlo trabajando, este, porque sobre todo antes de darle el resultado estético, la seguridad es lo básico.
0: Sí, 100%. Sí, digo, evidentemente se hicieron la, la cirugía bariátrica para mejorar su salud y no la pueden poner en riesgo, Exacto. en un alto riesgo por, por una cirugía, no siempre será lo primero. Me, hemos hablado mucho de piel, ¿no? Uh -huh. Y eh, entendiendo el tema de los eh, procedimientos corporales de, de cirugía plástica, pues está la liposucción, que en términos generales, es aspirar grasa, ¿no? Uh -huh. Y luego se puede recolocar en otros lados, pero es otro procedimiento. Mi pregunta es, ¿se quita grasa? O sea, entiendo que hay piel que cuelga, pero se supone que la grasa, eh, pues, se ha reducido. O sea, ¿hay, hay liposucción post-bariátrica? Claro, claro. Mira,
1: esa pregunta está muy buena por lo siguiente. Si yo nada más le quito la piel, ¿sí? Ya no le cuelga. Pero no tiene una forma que le vaya a gustar. Uh -huh. O sea, si a una chava le quito el mandilcito que tiene o le corto la... Pero la dejo así cuadradita, sin cadera, como que bueno, mejoré, pero no tengo la forma que quiero para ir a tomarme la foto de la que estamos platicando. Uh -huh. Entonces, claro que sí, con, 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 con ciertas rutinas de seguridad, pero hay que hacer el liposucción, porque la liposucción tiene dos efectos. Quitar grasa, uno... Pero la otra, el simple roce interno, le, eh, me, me, me va a hacer que la piel diga, no sé qué pasó aquí, pero voy a cicatrizar. Entonces, la piel se va a retraer, se va a pegar.
0: Porque ah, ellos tienen okay. una piel laxa,
1: tienen una piel laxa, entonces voy a estimular a que se pegue. Además, en la actualidad hay unas te tecnologías buenísimas que se usan en, en, la, en, en la liposucción, que son guiadas ya sea por ultrasonido, por radiofrecuencia interna, igual que una cánula, pero depositan esa energía ahí y lo que me estimula es que la piel se pegue.
0: ¿No hay aspiración? Aspiro, ah,
1: okay. pero además de aspirar,
0: ah, okay. en muchas
1: pacientes de esta, mi objetivo mayor, mayor aspirar, porque sí, sí voy a sacar grasa. Generalmente grasa de mala calidad, porque es una grasa que ha sufrido una golpiza con toda la cirugía bariátrica. Aspiro esa grasa... Pero sobre todo paso algunos aditamentos que me van a hacer que esa piel se vea mucho más bonita. No es lo mismo que estén así, se den vuelta y esto cuelgue y todo eso, a que ahora la hagan así y la piel esté pegadita.
0: Okay, eso okay. es lo que quiero estimular
1: en ellos. Dependiendo del paciente, yo siempre he, he, he dicho: dependiendo del paciente, las características del paciente, es a lo que podemos llegar. Un paciente que no terminó de bajar todo el proceso. Bueno, habrá una mejoría, pero es una mejoría más, más tranquila. Una paciente que es joven, que este, la genética familiar no es mala, que es muy aplicada, que está haciendo ejercicio y que lo que le cuelgue es mucho... A lo mejor tenemos el proceso al que... al lugar al que la podemos llevar en cuanto a mejoría estética va a ser muchísimo, okay. muchísimo mayor. Pero sí, la liposucción sí o sí por eso. Hay procedimientos donde no la puedo combinar. O sea, por ejemplo, hay una... Abdominoplastia muy grande, en la cual en la abdominoplastia hago un corte como si fuera un cinturón, pero por delante y por detrás. Ok. Es una abdominoplastia circular, pero hay ocasiones donde las pacientes, aparte esto de aquí, es mucho lo anterior, es mucho lo que tienen.
0: ¿Te refieres como a la parte más alta a la de parte del
1: abdomen? De la abdo a la parte del
0: abdomen, aparte
1: de tener, que si yo bajo ese, ese, ese tejido eh, me mejora, hay veces que es muy laxo, muy, muy, muy aguadito, entonces tengo que agregarles un, un corte a la mitad, Okay. O sea, como en el ombligo, donde está el ombligo, pero completamente vertical, hasta uh -huh. arriba, para quitar también esa parte del tejido. Entonces, en una cirugía como esta, que corté atrás, que corté adelante, que corté en medio y todo eso, a lo mejor esa no le voy a hacer la liposucción, porque va a ser muy agresivo para su cuerpo. Puedo Otra pérdida. vez en
0: cuanto al sangrado, en cuanto a la en pérdida de, de sangrado, volumen. En
1: cuanto a la pérdida. Y a lo mejor esos, esa, esos, esos pedacitos de piel que dejé, necesito que, estén bien, que les llegue buena sangre a esos para que no me sufra nada. Si le meto liposucción, puedo tener problemas. Entonces, es un, si hago esta cirugía, es un hecho que a esa paciente le voy a hacer varias cosas, porque si el abdomen lo tiene de esa manera, va a requerir el muslos, va a requerir las piernas. En alguna de las otras, complemento con la liposucción de aquí. Ya que, asegure, ya que asegure que la piel no me va a sufrir, que no tengo ningún tema, que ya quité el exceso de piel, ahora sí, en la siguiente le paso el, la liposucción bien hecha para darle mucha, una silueta mucho más agradable.
0: ¿Quiénes se hacen más cirugías plásticas posbariátricas? ¿Los hombres o las mujeres o por igual?
1: No, sigue siendo. Predominan las mujeres, yo te diría que en un 80, 85% más o menos. Los de los hombres sí continúan, sí, 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 siguen eh, los hombres, pero son las mujeres las que, las que llevan la batuta, porque, aparte. La mentalidad de una mujer es más fuerte. Siempre que hablamos de una cirugía en hombre, cuando dices, ah, es cirugía de hombre, nos referimos médicamente a dos cosas. ¿Va a ser más llorón? Es que sí soy. Y honestamente. no sé por qué, pero sí tendemos a, hacer, a sangrar un poco más, a dar, a dar más latositos okay. Pero el hombre se anima un poquito menos. Es decir, cada vez va en aumento la cirugía en hombres. Okay. Cada vez va en aumento la cirugía en hombres, tanto la estética como este tipo de reconstructivas. Pero hoy por hoy, sin duda, la mujer es la que, la que más, la es, la que más se anima a, a concluir ese proceso.
0: Pero sí somos machillones, ¿no? Sí. Sí, 100%. Sí, yo, yo Es de una de mis mayores miedos que el, el doctor diga, mm, no, a ti no. <risa> <risa> Oiga, y con todas estas incisiones que menciona, me, me surge la duda. ¿Cómo se hace con el tema de las cicatrices? Porque, digo, yo no me quejaría, sería una gran ganancia. Ya me hice una cirugía bariátrica, ya, ¿no? Salud, estoy bien, cirugía, cirugía. Grasa abdominal, bien. O más bien, grasa visceral, ¿no? Ya mejor. Y aparte, so, grasa eh, subcutánea, que es la que usted va a retirar con el libro, bien. Uh -huh. Pero, ¿y las cicatrices? ¿Qué rollo? Imagínense el cinturón más la de aquí, del, del de abdomen arriba. ¿Qué pasa ahí?
1: Mira, aquí tenemos que concientizar muy bien al paciente de que algún precio tiene que tener el cuerpo ahí. Okay. O sea, es cicatriz por, res, por esa mejoría. Siempre va a ser muchísimo mejor la cicatriz. Y además, ¿qué peculiaridad vamos a agregar? Que en el diseño de la cirugía, donde sea que vayamos a cortar, vamos a tratar de que sea en el área menos visible. Ok. Uno, la voy a tratar de esconder. Si es en el brazo, en una de las zonas del brazo que casi no quedan expuestas. Si es en el muslo, igual. El, eh, por ejemplo, en una mujer, si se hace una abdominoplastia, se hace, así sea circular, el diseño es que si, se pone una, si ella se quisiera poner una ropa interior pequeña, la cicatriz quede oculta. Además de ocultar las cicatrices, en la actualidad tenemos una gama de productos para mejorar la cicatrización. Eh, llámense cremas, tratamientos, láser, eh, radiofrecuencia, muchas cosas que nos van a ayudar. De Entonces, los que están
0: respaldados con evidencia científica. Y bien científica, respaldados. No claro. de los que venden de pronto así.
1: Bien respaldados. Okay. Yo simplemente lo que le digo a la paciente, nada más sigue el caminito. Tú okay. quédate y a los tres meses te va a tocar hacerte algo, a los cuatro, a todo. Y vamos a ir haciéndole cositas a tu cicatriz para que sean menos visibles. Estas pacientes a veces, o es muy frecuente que tengan estrías. Entonces yo le digo, vamos a tratar de que tu cicatriz parezca una estría. A lo mejor nos va a llevar un tiempo, pero a eso es a lo que hay que...
0: Okay. Lo que hay hay que un ir.
1: seguimiento, pues. ¿sí? Y va y, a haber cicatriz, pero hay un Siempre, siempre. Y sabes una cosa, yo creo que yo no tengo una sola paciente que por la dimensión de sus cicatrices, aunque sean grandes... Me diga, híjole, mmm, hijo, no sé si me lo, mejor no me lo hubiera hecho por la jamás. Todo lo contrario, se La cicatriz les vale gorro.
0: Es que sí, después de, de haber visto tu cuerpo de cierta manera y cuando, ah, claro, cuando quieres tener un cambio y, y, y quieres cambiar tu cuerpo, seguramente la cicatriz se convierte en lo mínimo, o sea, no, no es algo que, que moleste. Y si hay productos, hay seguimiento, pueden hacerme cosas para que la cicatriz cada vez se disminuya más, pues está ideal. Sí, está claro. Perfecto.
1: No, está ideal y hay cualquier cantidad de cosas para que nos vaya bien en
0: la cicatriz. Oye, doctor, ¿hay procedimientos no quirúrgicos efectivos para una cirugía posbariátrica?
1: Mira, si llega un paciente y me dice, o no me puedo operar o no me quiero operar, dentro de las cosas que se pueden hacer y en casos leves, lo único que tenemos que aclararles mucho es decirle, a ver, nada más que el resultado no te voy a llevar a lo mismo que llevó alguien operándolo, pero sí podemos tener mejoría. Sobre todo, actualmente con las radiofrecuencias. O sea, si una chameja quisiera mejorar los brazos, pero todavía no me animo a operarme y todo, vamos a darle radiofrecuencia. Okay. A lo mejor no va a mejorar el 90% que yo podría mejorarla en quirófano. Pero si mejora un 30%, 40%, sin entrar al quirófano, se va a sentir bien.
0: Pero dependerá del caso.
1: Dependerá del caso. Uh -huh. Y también hay unos pacientes que si ya lo que está eh, laxo, lo que está colgando de piel, es muy marcado, yo sinceramente sí si les digo, te digo algo, no gastes. Okay. Porque esa piel ya no la voy a regresar. Está muy lastimada, no la voy a regresar, vas a gastar y no vamos a llegar a ningún punto. Entonces, hay grados, en los grados leves les va a beneficiar. En los grados severos la verdad es que no les va a beneficiar de inicio. Después de la cirugía es la mejor manera de pulirlos. O sea, de seguirse como en mantenimiento, en mantenimiento, de pasarte un aparatito para la cara, para aquí, para seguir tonificando esa piel. Porque es una piel que sufrió, lo que hicimos, se rompieron esas fibras y ya no tiene la misma laxitud para regresar. Entonces hay que cuidarlas.
0: Ok. Entonces, la, la, la cirugía eh, plástica posterior a una, a, una, a una cirugía bariátrica es sumamente recomendable porque el cuerpo va a cambiar y para que tengas un cambio eh, superior, un cambio supremo, un cambio que te haga sentir mucho mejor, claro. es una gran opción. Quedamos que sí es una cirugía eh, reconstructiva más que no estética, es. ¿no? Porque no solamente... Bueno, y a mí la cirugía plástica, yo siempre he dicho que toda es, tiene que ver con la salud. O sea, independientemente de estas dos grandes este, ramas de la cirugía plástica, me parece que la, también la cirugía estética te genera un tipo de salud que si hablamos de este término de salud como equilibrio eh, eh, en todos El los completo. sentidos o biopsico-social... Pues, también la parte psicológica, la parte emocional es importante y desde luego que la cirugía plástica, estética, tiene que ver con esa seguridad. Pero hablando de la cirugía posbariátrica, quedamos que es reconstructiva porque es funcional. ¿Esta cirugía la cubren las aseguradoras, la, la, la seguridad social en México la cubre o esta no está...? mira eh,
1: tristemente, las aseguradoras en este momento en México no la cubren. países como Estados Unidos, algunos europeos, ya la cubren porque lo reconocen como un problema de salud pública. En México todavía las aseguradoras no. Las instituciones de, de salud, sí, algunas sí, sí lo cubren, o dan de salud de, eh, públicas o dan apoyos grandes. O sea, generalmente el paciente tiene que pagar una parte mínima y la mayoría lo cubre la institución. Y eso sí lo tienen eh, tanto los hospitales federales, hospitales generales, cosas así, los institutos. Y también me parece que en algunos de los IMSS o ISTE pueden, pueden encontrar esa, esa parte. Okay. Nada más o sea, hay que ponerlo. No está tan en boga porque es una cirugía grande. No está tan regulado para, que sea, para tener una gratuidad absoluta pero esperemos que en pocos años ya lleguemos a eso, porque es en lo que se está trabajando, porque ya otros países ya lo reconocieron que así debe ser.
0: Y sí, la verdad es que ojalá y pronto se haga también en México esta onda de que las aseguradoras claro. y, y los servicios de salud puedan, puedan eh, cubrirlo. Y no solamente la, la posbariátrica. Porque, de ser honesto, yo soy pro cirugía plástica, ¿no? No me la hago porque soy miedosón. <risa> sí, sí, lo, 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 yo creo que sí, <risa> espero que sí. No me la hago porque soy medio son miedosón. Y aparte porque eh, pienso que todavía lo puedo lograr con, con ejercicio, ¿no? Todavía estoy en ese, en ese proceso. Pero sí me la haría, me arreglaría la nariz, me haría, ya sabes, acá el mentón y cosas así. Próximamente, no se lo pierdan, me van a... Me van a querer todos ir a YouTube porque ahí me voy a ver diferente. <risa> no, la verdad es que soy muy pro de la cirugía no. plástica porque creo que tiene que ver con un tema de salud. O sea, si nosotros habláramos de la salud con el, con el significado que realmente tiene, que es este equilibrio biopsicosocial, y que tanto hablamos los profesionales uh -huh. de la salud, pues aquí hay una salud emocional, hay una autoestima. Entiendo que tiene que ver con temas de gusto, con temas de tamaños y cómo me quiero ver, etcétera. Pero al final eso me daría seguridad me daría autoestima, me haría sentir mejor, para quien quiera, para quien lo requiera. O sea, no, quien no, quien se sienta a gusto, también está bien. Pero yo, yo sí me la haría y estaría padre que, que los servicios de salud en México lo cubrieran y que las aseguradoras también se dieran cuenta de los problemas también que se pueden prevenir a raíz de hacer estos arreglos en cirugía plástica. Sobre todo, desde luego, cuando hay una cirugía bariátrica previa, porque deja el cuerpo de una manera que puede no ser funcional, y que la persona se está haciendo esta, esta cirugía para ser pues, más funcional, ¿no? Entonces, Exacto. estaría padre que lo, que lo pagaran, porque al final la cirugía plástica puede cumplir sueños, o sea, puede hacer, hacer sueños realidad. ¿no? Entonces, estaría, estaría padre y, y no sé, yo, yo siento que nosotros también podríamos este, ayudar. <ríe> me, me están viendo raro. Si no, si estoy diciendo algo que no es, pues lo cortan del podcast, pero... <ríe> ¿no creen que Medical y André podría regalar unas eh, citas, eh, unas consultas con el doctor Ríos Lara para que la gente vaya y, y vea cómo está la onda y tenga este primer acercamiento de cumplir su sueño, de tener la figura que quieren, de saber, a lo mejor no necesita, porque yo a veces uno se hace ideas por el filtro de Instagram, o, ah. no y se hace uno ideas del cuerpo que uno quiere tener, y a lo mejor no es lo que uno necesita, que vayan, que se orienten entonces, podríamos regalar unas consultas, ¿no? Como ven? Sí, me lo están diciendo de una manera muy agradable. Ustedes no están viendo a la producción, pero de una manera muy este, agradable que sí. Muy posible. Cinco. ¿Sí? Vamos a regalar cinco consultas con el doctor Ríos Lara a las cinco primeras personas que... ¿Qué será? A las, cinco, a las cinco primeras personas que nos escriban por Instagram. Miren, va a estar así la onda. Nos tienen que seguir en Instagram... Eh, a Medical Corporation Group, que está como Medical Group Oficial, sí. a André Productos Echables, que está como André Productos, que son los patrocinadores de Innovate con Medical, y al Doctor Ríos Lara. Tienen que seguir okay. estas tres cuentas en Instagram. Y en un mensaje directo de Instagram nos escriben eh, que les gustaría eh, participar por estas Muy cinco bueno. consultas y las cinco primeras personas, los cinco primeros mensajes, son los que ganan y van a tener su consulta con el doctor Ríos Lara, que aparte de que van a tener su consulta y van a ver si pueden cumplir sus sueños, si sus sueños se puede hacer realidad, lo van a conocer a él, que es la estrella de Inómate con, con Médica. Entonces estaría padre, Oye, ¿no? Me gusta, ¿no? Me gusta tu propuesta.
1: Pero, ¿qué te parece si le ponemos más sabor? Si ustedes van a poner cinco, yo pongo otras cinco. Va, seguro. Y que sea, no nada más para estas pacientes, como bien lo dices, no nada más para las de pérdida masiva de peso las posbariátricas. El sueño que quieran.
0: Me late, me late, me late, sí. Si sí, no tienes que ser paciente posbariátrico forzosamente, no tienes que ser mujer, no tienes que ser... O sea, ¿cuál es tu sueño? O sea, ¿cómo te gustaría ah. tener tu cuerpo? Ah, tú piénsalo bien. Si sí, a lo mejor ya lo tienes pensado mucho tiempo, porque sí es cierto, doctor. O sea, nos da miedo acercarnos. Creemos que la consulta eh, puede ser una inversión que a la mera hora no se regresa porque no estoy tan seguro si me lo voy a hacer o no, pero ya he visto qué cuerpo quiero, está etcétera. perfecto. Y entonces tienen ese primer acercamiento y ahí vemos qué onda. Eso está perfecto porque, te decir, en
1: una consulta puedes... O debes aclararles la vida. Exacto. Decirle, esto no se puede, olvídate. O todo lo contrario, decirle, sí se puede y se puede. Y tú más o menos vas así, así, así. Les muestras cómo pueden quedar. Les explicas todo el proceso. Porque a veces, si nos metemos a internet sin orientación, puedes encontrarte cualquier cantidad de cosas que no son ciertas. Entonces, los orientamos en el tema que quieran. Me late. ¿Te late?
0: 5 y 5. ¿Es un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato, entonces. 5 y 5 <risa> para los 10... O las 10 primeras pacientes que Bien. nos escriban eh, por Instagram a la cuenta de Medical o a la cuenta de André. Les vamos a regalar Bien. estas 10 consultas entonces para que tengan su primer acercamiento. Hecho la verdad es que este tema me gustó mucho, me gustó mucho el cierre espero que aquí a la producción también les haya gustado y que no me haya metido yo en la bronca pero me gustó mucho el, el episodio porque hablamos de, mucho, de muchas cosas que tienen que ver con la cirugía plástica claro. eh, de lo importante que es ¿no? y de cómo eso puede hacernos sentir mejor. Doctor, ¿algo más que quieras agregar? Sí, mi gente, que me gustaría cerrar con esto.
1: Cuando estas pacientes o sus familiares pero sobre todo los pacientes piensan que hacer eso es vanidad están errados no tiene nada que ver con la vanidad. Es mucho más allá. Es alcanzar una salud, pero acá arriba. Uh -huh. O sea, una salud mental plena. Eso es lo que les va a ir a dar. Cuando me hablan que en un tema como estos de reconstrucción tan severa, uh -huh. ¿es que quizás es por vanidad? No, no es nada de eso. Y la transformación que va a tener esa persona en su es mente interior. y lo va a reflejar en toda su vida, es boom, un boom. Es más allá que las bubis, más allá que el abdomen, más allá de todo, le va a mejorar su autoestima, su autopercepción Exacto. de una manera brutal. Que esa entonces, es lo que importa. Eso es lo que importa, entonces por eso hay que hacerlo. Cuando una paciente me dice, Ay, doctor, pero eso es vanidad, a lo mejor yo no debo de estar haciendo esto. No tiene nada que ver con la vanidad. La vanidad se le queda chiquita.
0: Sí, hay algo más profundo. Es sí. decir, puede ser que sí. Puede ser que sí sea algo de vanidad. Pero es una cereza de pero todo hay un algo más profundo. Exacto, hay algo más profundo que claro. solamente la vanidad. Hay algo hay algo que quieres, hay algo que sientes y, y que te gustaría cambiar. Claro. Y se vale, ¿no? Y si es, existe este, este medio y es un medio seguro cuando, desde luego, ya lo hemos dicho, vas con un médico que está certificado, etcétera, no. Y es un medio seguro, pues, a darle para cambiar, eh, para cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos.
1: Completamente de acuerdo. Completamente.
0: Doctor, muchísimas gracias por estar en este episodio. Me gustó mucho. Gracias por acompañarnos eh, una vez más en Innovate con Médica. espero que nos veamos pronto para otro tema. Iván, yo disponible
1: 24-7 cuando me digan, porque la verdad es que aquí me divierto bastante. Qué bueno, doctor,
0: porque esa es la idea. Que nos divirtamos, que platiquemos, gracias. que los pacientes se, se informen. Y pues que nos escriban y que nos digan qué tema les gustaría que tú nos vinieras a platicar de cirugía plástica. Eso me gusta. ¿eh? ¿Qué tema les gustaría que, gusta, que vinieras que nos a platicar?
1: Eso me y, y tocamos el tema que quieran.
0: Me parece perfecto.
1: Doctor, ¿en qué redes sociales te podemos seguir? Estamos en Instagram como dr.lucianoríoslara. Lo mismo en TikTok y en Facebook. Y nos pueden escribir y siéntate con la confianza de pregúntenos eh, lo que quieran escribirnos ahí
0: y les aclaramos ahí sus dudas. Perfecto, pasen por ahí a seguir al doctor y recuerden que a nosotros también nos pueden seguir en todas las redes sociales como Medical Group. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, ahí pueden pasar a visitarnos. Tenemos mucha información interesante de cómo llevar una vida saludable en varios temas, así es que ahí nos pueden seguir, pueden checar toda esa información. Y pues creo que eso es todo. Recuerden, como siempre, que cada paciente es un mundo, cada caso es particular. Por lo tanto, un podcast, un video, no sustituye la cita con tu médico. Nos vemos en la que sigue. Bye bye. Si
1: te gustó este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @medicalgroupoficial y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube. No olvides de suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.